0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Unsere Themen heute. Ein klarer Fall von Gesetzesverstoß, wenn Tatortermittler kriminell werden. Zu wenige Messstationen. Jetzt messen Bürger selber, wie viel Feinstaub in der Luft ist. Daumen hoch, Daumen runter. Das Erfolgsgeheimnis von Influencerinnen auf YouTube. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatortzeit. Ein Mörder, ein Toter, ein Kommissar. Dieser geht auf Tätersuche. Und die liegt bei vielen Krimis zwischen Fakt und Fiktion. Vermeintliche Nebensächlichkeiten, wie das Aussehen einer Leiche oder der Todeszeitpunkt, werden falsch dargestellt, zugunsten der Spannung. Manche TV-Ermittler verstoßen gegen das Gesetz oder überschreiten die Grenze ihrer Kompetenz. So wie der Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Börne gespielt von Jan-Josef Liefers. Was macht das mit den Zuschauern? Sie hören jetzt eine Szene aus dem Münsteraner Tatort mit Kommissar Frank Thiel und dem Rechtsmediziner Börne, der sich gern mal am Ort des Verbrechens als Detektiv aufspielt. Finden Sie den Fehler. Zeitwissen-Autorin Stefanie Alvarez wird Ihnen dabei helfen. Das ist interessant.
1: Wir haben oben nämlich auch Säure gefunden. Dann hat man ihn ja vielleicht sogar von dort oben noch runtergeworfen. Das werde ich mir mal anschauen. Äh, Moment mal. Ist hier immer noch ein Tatort und kein Spielplatz für unterforderte Mittelstandsakademiker.
2: Ein Rechtsmediziner hat mit der Spurensuche normalerweise nichts zu tun. Das ist Aufgabe der Kriminalpolizei. Das wird im Münsteraner Tatort auch immer wieder aufgegriffen.
1: Wenn Sie noch irgendetwas Rechtsmedizinisches zu sagen haben, dann bitte, ja, jetzt. Ansonsten auf Wiedersehen. Da ist die Tür. Ja, bitte. Da hat der Maurer für sie das Loch gelassen.
2: Die Figur des Rechtsmediziners, der mehrere Rollen einnimmt, ist nicht ungewöhnlich für Krimis.
3: Aus Rationalitätsgründen werden manchmal Personen daneben halt eingespart, wie der Rechtsmediziner, der dann auch gleichzeitig Spurensucher und Auswerter ist, also gleichzeitig dann noch der Wissenschaftler in der Kriminaltechnik ist. Die werden zu einer Person zusammengezogen, was nicht real ist.
2: Sagt Axel Petermann. Seit mehr als 15 Jahren berät er Drehbuchautoren von Kriminalfilmen. Vor seiner Pensionierung hat er bei der Kriminalpolizei als Profiler gearbeitet. Natürlich ist ein Krimi nicht die Realität. Aber manche Ungenauigkeiten sind unnötig, meint Petermann. Zum Beispiel, wenn eine Leiche untersucht
3: wird. Zum Beispiel ist er erst wenige Stunden tot und dann müsste die Leichenstarre noch voll ausgeprägt sein. Und der Leichnam wird untersucht und der ist sehr, sehr beweglich, was zum Beispiel nicht geht. Die Extremitäten sind eigentlich steif. Dann gibt es... Viele Fehler, was die Temperaturbestimmung zur Einschätzung der Todeszeit betrifft.
2: Häufig wird so getan, als könne der Todeszeitpunkt exakt bestimmt werden. In Wirklichkeit lässt sich der Zeitpunkt in den meisten Fällen nur auf plus minus zwei bis vier Stunden genau angeben. Ein
3: Drehbuchautor ist ja kein Polizist. Der hat ja letztendlich keine Ausbildung gemacht. Der hat in der Regel nie an einem Tatort gestanden. Aber er beschreibt doch sehr häufig recht monströse Geschichten, die sich da ereignet haben. Und das ist etwas, was ich immer bemängle. Die denken, sie könnten die Wahrheit so wiedergeben, wie sie tatsächlich ist und sind dann häufig sehr erstaunt, dass es eben halt anders ist.
2: Damit solche Fehler nicht passieren, lektorieren Polizisten immer wieder Drehbücher für Kriminalfilme. Trotzdem kann natürlich nicht alles originalgetreu abgebildet werden.
4: So ein Tatort wäre ja super langweilig, ja, wenn es keine Story gäbe. Das ist ja das Entscheidende, Das heißt, man sagt, man kann bei Tatort oder generell Geschichten über Verbrechensaufklärung miträtseln. Und entsprechend müssen sich natürlich die Ereignisse dieser Geschichte auch unterordnen. Das kann man möglichst realistisch darstellen, aber stößt dann natürlich an seine Grenzen, wenn man sagt, okay, ich muss aber die Geschichte tatsächlich in 90 Minuten erzählen, da brauche ich dann ein Ende.
2: Carina Englert ist Kommunikationswissenschaftlerin im öffentlichen Dienst bei der Polizei Hessen. Sie forscht darüber, wie die Polizeiarbeit in den Medien dargestellt wird und wie diese Darstellung das Publikum beeinflusst. Ihre Doktorarbeit hat Englert über den sogenannten CSI-Effekt geschrieben.
4: Der CSI-Effekt stammt ursprünglich aus den USA. Und der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, dass Fernsehserien unter anderem wie die Fernsehserie CSI den Tätern auf ihre Spur bestimmte Auswirkungen auf die Zuschauer hat und auf ihr Verständnis davon, was Verbrechensaufklärung bedeutet. In CSI ist es so, dass häufig DNA-Analyse als Aufklärungsmittel genutzt wird und grundsätzlich naturwissenschaftliche Methoden. Damit hat sich dann gezeigt, dass viele vor sitzende diese Idee aufgreifen, und sagen, okay, Verbrechensaufklärung dazu gehört für mich ganz entscheidend eine naturwissenschaftliche Methode, die den Täter überführen kann. In
2: den USA hat das sogar Auswirkungen vor Gericht. Dort entscheidet nämlich eine geschworenen Jury aus zufällig ausgewählten US-Amerikanern, ob die angeklagte Person schuldig ist oder nicht. Manchmal wollen die Jurymitglieder keine Entscheidung fällen, weil sie meinen, dass das ohne naturwissenschaftliche Beweise nicht geht. Der CSI-Effekt ist schuld, glauben die Forscher.
4: Wie sieht es in Deutschland aus? Einmal gibt es tatsächlich so eine Botschaft, wie man sie auch dem csi Effekt in den USA unterstellt. Das kam zum Beispiel bei Aktenzeichen Y sehr häufig vor. Und es gibt aber Fernsehserien, die die naturwissenschaftlichen Methoden gar nicht so in den Vordergrund stellen. Das ist zum Beispiel unter anderem der Tatort. Hier ist es so, dass natürlich der Ermittler eine ganz entscheidende Rolle spielt, denn da zeigt sich, dass der ja überhaupt erstmal die Ergebnisse kombinieren muss. Und diese zwei unterschiedlichen Pole gibt es von Botschaften, von Darstellungen über Verbrechensaufklärung, wie das funktionieren kann. Und zwischen diesen beiden Polen muss dann jeder, der vom Fernseher sitzt oder der vielleicht auch einen Beitrag liest oder einen
2: Podcast hört, sich überlegen, wem glaube ich denn mehr? Dem Ermittler oder der Wissenschaft? In Deutschland äußert sich der CSI-Effekt anders als in den USA. Hierzulande hat sich durch Krimis das öffentliche Bild der Polizisten verändert. Sie sind nicht mehr die klassische Respektsperson mit großer sozialer Distanz, sondern Kumpeltypen. Besonders heikel ist es, wenn echte Polizisten nebenberuflich zu Serienhelden werden. So wie in der Doku-Soap Toto und Harry, die zwei vom Polizeirevier.
4: Bei Toto und Harry hat man das damals sehr deutlich gesehen. Da war es tatsächlich so, dass auch Personen aus dem Alltag dann auf diejenigen zugekommen sind und denen auf die Schulter geklopft haben, wenn ein Verkehrsunfall sich ereignet hat, dass jemand bei der Polizei anruft und sagt, ja, ich möchte aber jetzt hier nicht den Herrn Müller oder die Frau Meier, sondern ich will, dass Toto und Harry bei uns vorbeikommen und den Verkehrsunfall aufnehmen. Das macht es natürlich auf der einen Seite schwierig, und auf der anderen Seite sind es natürlich Geschichten, die unter anderem sich deshalb so ereignen, weil man natürlich bestimmte Fernsehsendungen gesehen hat.
2: Filmemacher tragen mit Verantwortung dafür, wie das Publikum das Rechtssystem wahrnimmt. Wie gehen die Köpfe hinter dem Tatort damit um?
1: Man muss so einen Kompromiss finden zwischen allem. Es muss spannend unterhalten sein und gleichzeitig faktisch richtig. Und auch die Polizeiarbeit möglicherweise so wie, soll ich sagen, fair? fair wiedergeben. Also zum Beispiel uniformierte. Polizisten nicht zu Flatterband-Hochhebern degradieren.
2: Sascha Arango ist Drehbuchautor. Im Augenblick arbeitet er am dritten Teil des Kieler Tatorts um den stillen Gast. Der Anfang spielt in der Sicherungsverwahrung.
1: In der ich mich wenig, Gott sei Dank, nicht auskenne, habe ich kürzlich mit einer Psychologin gesprochen, die dort arbeitet. Um sie zu fragen, ich schildere ihr das Opening, die Szene, ich schildere ihr, was passiert, ist das erstmal ganz allgemein, Richtig oder falsch? Ist das realistisch? Und dann hat sie an einer Stelle so, aha, mhm. das fand sie nicht so gut. Also, also ja, das ist so kann man sich das vorstellen. Und das ist für mich ganz wichtig. Also ich muss in diesem vorstellbaren Bereich sein, wenn Leute, die, etwas, die wirklich daran arbeiten, sagen, ja, das ist ganz normal.
2: Wenn die Psychologin sagt, nein, das ist falsch, wird der Text geändert. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist oder etwas, das wirklich nur Experten wissen können.
1: Du willst so ein Bild vermitteln dem Zuschauer, dass er auch was lernt. Der soll ja nicht eine Märchenwelt mitkriegen, der soll ja was von der Wirklichkeit mitkriegen. Und all diese kleinen Details sind durch Recherche, äh, kann man die finden. Du musst wie ein Trüffelschwein losgehen in den Wald und nach den schönen kleinen Wahrheiten suchen.
2: Ihm sei wichtig, individuelle Porträts zu zeichnen. Und er versuche nicht den Eindruck zu erwecken, dass die Geschichte streng faktisch sei.
1: Ich finde auch Altbekannte Ermittlungsmuster nicht mehr nötig. Das wissen wir bereits. Es kann, gibt viele filmische Mittel, sowas um in den Hintergrund zu stellen. Besprechungen müssen nicht in Büros sein, wo man sagt: Bitte setzen Sie sich hin und machen Sie bitte die Tür zu. Der Zuschauer ist bereits informiert. Man kann elliptisch arbeiten, man kann überspringen, man kann überschneiden, man kann doch, das sollte auch Zuschauerwissen voraussetzen. Ja.
0: Ein Beitrag und zahlreiche Beweise von Stefanie Alvarez. Wie oft die Tatortermittler pro Folge gegen das Gesetz verstoßen? Das hat Zeitwissen-Autorin Andrea Böndke ausgerechnet. In der aktuellen Ausgabe unseres Magazins beschreibt sie das unorthodoxe Rechtsverständnis der Tatortkommissare. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de/wissen-podcast. Feinstaub, den man einatmet, ist ungesund. Stickoxide sind es auch. Deshalb hat die EU Grenzwerte verabschiedet. Und weil diese in vielen Städten überschritten werden, gibt es Fahrverbote für ältere Dieselautos. Und in Stuttgart darf man bei Feinstaubalarm keinen Kamin betreiben. In dem Streit um diese Maßnahmen geht es auch darum, an welchen Orten und Straßen die Luftqualität überhaupt gemessen wird. In ganz Deutschland gibt es nur rund 650 offizielle Messstationen und das ist vielen Menschen zu wenig. Sie wollen wissen, wie die Luftqualität vor ihrer Haustür ist und stellen auf eigene Faust Geräte auf. Max Rauner war dabei. So,
5: genau, Ich würde sagen, wir installieren ihn hier an der Seite, weil hier haben wir halt noch ähm, Witterungsschutz. Da hinten ungern, also ungern bei, den, ähm, bei dem Holzlager, das kann die Werte etwas verfälschen. Mhm.
6: Ein Reihenhaus im Stadtteil Großlohe am östlichen Rand von Hamburg. Zwei Männer werkeln im Garten am Geräteschuppen, Daniel Grehn und ne? Haris Sefo. Ja, das ist perfekt, das ist richtig gut. Harris Sefo arbeitet für Breeze Technologies. Die Hamburger Start-up-Firma baut Sensoren, um die Luftqualität zu messen. Die Geräte sind vergleichsweise preiswert, klein wie Zigarettenschachteln und werden draußen an die Wand geschraubt. Per WLAN funken sie ihre Daten ins Netz. Also mit dem Gerät hier messen wir jetzt
5: Feinstaub, 2,5 Mikrometer Durchmesser, Ozon, Stickstoffdioxid,
6: Kohlenstoffmonoxid und Ammoniak. Die Firma setzt auf Sensoren, die sie im eigenen Labor kalibriert. Die Technik ist nicht so genau wie die der amtlichen Messstationen. Nach eigenen Angaben können die Messwerte um 10 bis 15 Prozent von den Zahlen der Hightech-Instrumente abweichen. Breeze vermietet die Geräte für jeweils mehr als 500 Euro im Jahr und tauscht sie alle ein bis zwei Jahre aus. Den Sensor, den Harris-Sefo an diesem Tag installiert, finanziert die Hafencity-Universität im Rahmen eines Forschungsprojekts. Als die Wissenschaftler Standorte für die Schadstoffmessungen suchten, meldete sich Daniel Green. Wir haben seit Jahren hier zunehmenden
1: Schwerlastverkehr rund um Großluhe und auch in Großluhe. Und da äh, finde ich das schon ganz wichtig, mal zu wissen, so was ist hier eigentlich los? Was kommt zwischen diesen beiden Hauptverkehrsadern
6: äh, überhaupt bei uns an? Bürgerinitiativen und Forscher arbeiten an einer Demokratisierung der Luftqualitätsmessungen. Das heißt nicht, dass sie über die Schadstoffkonzentration abstimmen wollen, sondern sie wollen die Luftqualität an viel mehr Orten überwachen, als es bisher geschieht. An jedem Haus könnte eines Tages ein Feinstaub- oder Stickoxidsensor hängen, so wie heute schon Außenthermometer. Die Motivation ist sehr unterschiedlich. Die einen wollen zeigen, dass die Luftverschmutzung gar nicht so schlimm ist. Andere glauben, es ist alles noch viel schlimmer. Daniel Grehn ist erstmal nur neugierig.
1: Gerade mit äh, den ganzen Fahrverboten, Umweltbelastungen, ist ein Thema, was mich seit Jahren schon bewegt. Aber ob das jetzt so wirklich Sinn macht, diese ganzen Fahrverbote, da bin ich halt ein bisschen zwiegespalten und versuche mir da mein eigenes Bild zu machen.
6: Die amtlichen Luftmessstationen der Bundesländer kosten oft mehr als 100.000 Euro pro Station. Es sind begehbare Kleinkontainer, vollgestopft mit Computern und Messtechnik. Deutschlandweit gibt es 650 Stationen, Hamburg hat 16. Die wohl berühmteste steht an der Max-Brauer-Allee. Das ist die erste Straße Deutschlands, die eine Stadt für Dieselautos mit schlechten Abgaswerten gesperrt hat. Die Meteorologin Anne Fiedler vom Institut für Hygiene und Umwelt ist zuständig für das Hamburger Luftmessnetz.
4: Ja, hier habe ich Ihnen einmal mitgebracht, Wochengänge für NO2 hier an dieser Station. Und zwar gemittelt vom ganzen Jahr. Und Sie sehen natürlich hier sehr schön am im Tag immer zwei Spitzen für den Berufsverkehr und eben eine leichte Abnahme am Wochenende.
6: Nachts sinkt die Stickoxidbelastung etwa auf die Hälfte im Vergleich zur Hauptverkehrszeit. Auch die Feinstaubkonzentration erhöht sich, wenn mehr Autos unterwegs sind. Aber für Feinstaub gibt es noch viele andere Quellen.
4: Hier hinten haben wir ja nochmal eine große Spitze. Das war ja gerade vor drei Tagen, als der Sandsturm ja durch die Presse ging. Also
2: solch einen Wert habe ich tatsächlich äh, noch nie gesehen. Wir haben da die Kategorie beim Luftqualitätsindex äh, Stufe 6 erreicht. Das habe ich vorher noch nie gehabt.
6: Stufe 6, das heißt sehr schlechte Luft. Und diesmal war die Natur schuld. Henrik Holstein ist in der Hamburger Umweltbehörde für die Interpretation der Daten zuständig. Was hat das Dieselfahrverbot denn nun gebracht?
2: Ein detaillierten Rückschluss auf die Verkehrssperrung ist in der Form nicht möglich, weil hier alle Maßnahmen wirken. Weil parallel der Einsatz der sauberen Busse erfolgt, weil parallel Verkehrsverstetigungsmaßnahmen äh, erfolgen. Gleichzeitig habe ich Einflüsse durch Baustellen die wieder Verkehrsverlagerungen verursachen, so dass ich nur anhand der Messwerte der Station feststellen kann, die Maßnahmen greifen, aber ich kann keinen direkten Rückschluss machen, welche der Maßnahmen wie viel Anteil daran hat.
6: Im Jahr 2020 würden die Grenzwerte jedenfalls eingehalten, prophezeit Henrik Holstein. Ein engmaschigeres Messnetz, wie es der Do-it-yourself-Bewegung vorschwebt, könnte hier vielleicht mehr Erkenntnisse liefern. Und es könnte dazu beitragen, die Debatte um saubere Luft zu versachlichen. Harris Sefo von Breeze Technologies berichtet von seiner Erfahrung im industriell geprägten Hamburger Stadtteil Rotenburgsort.
5: Ja, die spannendste Erkenntnis für mich, es ist häufig besser, als man denkt. Wir hatten in Rotenburgsort eine Station, direkt eine Art Verkehrsstation, wir hatten eine Hintergrundstation, eine Station mit einem Wohnviertel. Und wir haben gesehen, das ist jetzt nicht schlechter als in, ähm, generell in Hamburg. Was so ein bisschen auch beruhigend gewirkt hat. Wir hatten Bürgerforen in Rotenburgsort, wo wir eingeladen haben, über die Messdaten zu sprechen. Und dann merkte die Leute waren etwas beruhigt dann. Und so, okay, wir dachten, es wäre viel schlimmer, weil wir natürlich hier die und die und die Bedingungen haben. Aber das, das, das scheint ja so im Allgemeinen wie in Hamburg zu sein.
6: Vor kurzem hat die erste Kleinstadt die Sensoren von Breeze bestellt, weil man sich keine offizielle Luftmessstation leisten will. Neckars-Ulm. Es gibt aber einen Nachteil. Die Messung hat keine gesetzliche Relevanz, falls die Grenzwerte überschritten werden.
0: Eine neue Bürgerbewegung misst die Luft, ein Beitrag von Max Rauner. Schon für 50 Euro kann man sich selbst einen Feinstaubsensor zusammenbauen. Dafür wirbt die Initiative Luftdaten.info. 5000 Bastler in ganz Deutschland haben so einen Sensor gebaut und ans Netz angeschlossen. Auch Zeitwissen ist jetzt mit dabei. Der Sensor hängt vor dem Fenster des Chefredakteurs. Die Bauanleitung finden Sie in der aktuellen Ausgabe, auch für Anfänger geeignet. Außerdem lesen Sie, welche Rolle der Feinstaub aus Kaminöfen und Holzheizungen dabei spielt. Deutschland diskutiert über YouTube, dank Rezo. Die authentische Wirkung ist dabei Teil von Rezos Erfolgsrezept. Aber auf der Plattform gibt es bekanntlich nicht nur Wahlempfehlungen, sondern auch Videos über Schwangerschaftstests und Stilleinlagen. Influencerinnen plaudern intime Details aus und punkten vor allem durch Authentizität. Das beschäftigt Soziologinnen und Soziologen. Sie wollen wissen, was heißt das überhaupt, auf YouTube authentisch zu sein? Annalena Oltersdorf hat für ihre Bachelorarbeit mehr als 1.000 Kommentare von YouTube-Nutzerinnen gesichtet. Ich
4: habe jetzt so viel geblubbert. Ich sollte vielleicht mal auf den Test gucken. Ich traue mich nicht. Leute, es ist positiv. Ich bin schwanger.
2: Keine Schwangere sagt dir, boah, ich habe zwischendurch solche Trauerphasen und solche Zweifel an mir und meinem Kind, ob das das Richtige ist. Es wird keine Frau dir sagen weil das hört sich ja schlecht an.
7: <lacht> mein Bad kommt erst später. Aber jetzt machen wir erstmal schönes warmes Bad für den Michael. Und die Mama macht da vielleicht gleich das Abendessen. Und dann zeigt sie euch all
4: ihre Badeprodukte, die sie momentan
7: verwendet.
8: Gar? Oh, die Kusche. Diese Frauen berichten auf YouTube über ihre Schwangerschaft, die Geburt und das Familienleben. Bei einigen kommt die Kamera sogar mit in den Kreissaal. Die Wehen sind macht der mir gerade durch die Rechnung. Die Überforderung mit der Mutterrolle und die Unsicherheit mit dem eigenen Körper. Das wirkt authentisch. Aber welches Frauenbild wird da eigentlich vermittelt? Elisabeth Prommer von der Universität Rostock hat im Auftrag der Malisa-Stiftung untersucht, wie sich Frauen auf YouTube inszenieren.
9: Sie sind im Wesentlichen in How-To-Formaten, in Beauty. Sie machen Ratschläge, ähm, wie man schön sein kann, wie man ähm, sich verbessern kann. Also so dieser ganze Dienstleistung- und Servicebereich.
8: Natürlich gibt es Frauen wie die Quarks- und Co-Moderatorin Maiti Nguyen Kim, die mit Chemievideos YouTube aufmischt. Ihr Faktencheck zu Resus CDU-Video wurde bisher knapp zwei Millionen Mal geklickt. Aber das ist eine Ausnahme. In der Tendenz inszenieren sich Frauen und Männer auf YouTube unterschiedlich. YouTuberinnen sagen, es ist
9: ihr privates Hobby, ihre Passion. Männer sind professionell unterwegs. Sagen, sie machen das als Beruf. Frauen zeigen sich in privaten Räumen. Männer sind draußen. Frauen sprechen Gefühle an, Männer eben weniger. Und wenn ich das alles so zusammenfasse, dann habe ich ein sehr traditionelles, fast 50er-Jahre-Frauenbild, wie sie sich selber inszenieren, was sie uns zeigen.
8: Ist die Mehrzahl der YouTuberinnen einfach nur naiv? Es ist komplizierter. Viele von ihnen verdienen mit den Videos ihren Lebensunterhalt. Die Hersteller von Windeln, Proteinshakes oder Spielzeug zahlen für Produktplatzierungen.
9: Also wenn ich als YouTuberin erfolgreich, also wenn ich damit Geld verdienen will und wenn ich mich irgendwie refinanzieren will, dann brauche ich Werbepartner-Sponsoring. Und das Interessante ist, dass Frauen diese nur im Bereich von Beauty und Schönheit bekommen, zu
8: scheinen. Außerdem müssen die Videos den Vorstellungen des Publikums entsprechen. Denn weniger Klicks bedeuten weniger Geld. Zwar postet nur ein Bruchteil tatsächlich einen Kommentar.
9: Aber die, die sich dann äußern, ähm, die bestrafen sehr schnell, wenn eben YouTuberinnen sich aus ihrem aus dem vermeintlich sicheren Bereich von Beauty und How-To und ähm, Kochen, Schönheit, Beziehungspflege, Familie rausbewegen.
8: Deutschlands erfolgreichste YouTuberin Bianca Claßen, bekannt als Bibis Beauty Palace, wurde mit Schminkvideos berühmt. Wer in der oberen YouTube-Liga spielen will, muss offenbar dem traditionellen Frauenbild entsprechen.
2: Und das ist der schönste Ring auf der ganzen Welt. Das sagt wahrscheinlich jedes Mädchen, was äh, einen äh, Verlorungsring bekommen hat. Aber für mich hat der Julian einfach den perfekten
8: Ring. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fordern noch mehr. Sie wollen private Einblicke in das Leben der YouTuberinnen. Das zeigen die Kommentare unter den Videos. Finde es super, dass man nicht in den Wehen sieht, schreibt eine Nutzerin. Solche Einblicke lassen die Videos authentisch wirken. Jemand kommentiert, total authentisch, nicht wie andere, die so tun, als wäre alles perfekt und sich nicht trauen, den After-Baby-Body zu zeigen. Aber was heißt das eigentlich, authentisch?
7: Man kommt nicht äh, authentisch auf die Welt oder äh, man kann sich nicht die Authentizität kaufen. Ne? Es ist eine Art von Zuschreibung, die man vornehmen kann
8: sagt Anja Pelzer. Sie ist Mediensoziologin an der
7: Universität Mannheim. In der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, was wir uns übereinander erzählen, wie wir uns dabei verhalten, darüber suggerieren wir dann oder behaupten wir eine bestimmte Glaubwürdigkeit, die unser Gegenüber uns dann abkaufen kann oder eben auch nicht. Und das, ist, das sind diese Prozesse, wo eigentlich Authentizität hergestellt werden kann. Man
8: ist also nicht authentisch, man wirkt authentisch. Allerdings gibt es auf YouTube im Vergleich zum Alltag ein paar Besonderheiten. Anja Pelzer beobachtet eine hochgradig
7: professionalisierte YouTube-Landschaft, wo das Authentische eben
8: ein, ein Label ist, ein, eine Inszenierungsform. Kulissen werden ausgeleuchtet und Videomaterial zurechtgeschnitten. Außerdem bitten die YouTuberinnen das Publikum um Likes und Kommentare.
7: Darüber wird ja direkt das Feedback abgeholt auf die jeweilige Performance. Und
8: das ist ja was, was wir in der normalen sozialen Situation niemals tun würden. Deshalb spricht Anja Pelzer von einer speziellen YouTube-Authentizität. Die muss das Publikum den YouTuberinnen abkaufen. Wer das schafft, hat Erfolg. Sind die Zuschauer unzufrieden, kann man einpacken. Das Publikum fungiert auf YouTube wie ein Aufsichtsrat im Unternehmen. Nur dass man diesen Aufsichtsrat niemals entlassen kann.
0: Soziologinnen erforschen die Selbstdarstellung auf YouTube. Ein Beitrag von Anna-Lena Oltersdorf. Wenn Sie das nächste Mal über YouTuberinnen lästern, denken Sie daran, auch Sie beeinflussen, was auf YouTube gezeigt wird. Um die Rolle der Frau geht es auch im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Katrin Zeug berichtet über ein weibliches Organ, das erst 30 Jahre nach der Mondlandung in seiner ganzen Größe entdeckt wurde. Weitere Themen im Heft. Abschalten? Nein, umschalten. Wie sie Stress abbauen und trotzdem ihre Energie behalten. Wie ticken die Deutschen? Über die verblüffenden Methoden der Meinungsforscher. Die Diäten der Stars. Warum Ernährung die neue Religion ist. Das war der Zeitwissen-Podcast. Den nächsten gibt es in drei Wochen. Den Sommerpodcast von Zeitwissen über die Ostsee. Denn sie ist kein Meer wie jedes andere. Wir haben Ozeanografen und Meeresbiologen besucht, um das Geheimnis dieses Binnenmeeres zu lüften. Ich bin Hella Kemper und sage Tschüss bis in drei Wochen.